0: Vi er klar med den anden sport, og Søren Rieskjær er i studiet. Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riskær. Vi starter i dag med et lille digt. O sport, du er skønhed. Du er menneskekroppens bygmester. Om resultatet bliver uselt eller storslået, afhænger af om nedrige laster eller sund streben vil sejre. Skønhed lever kun i kraft af balance og harmoni. Og du er den uforlignelige mester for begge dele. Du skaber ligevægt. Du afbalancerer bevægelser. Du gør styrken smidig og smidigheden stærk. Forfatteren til dette digt, eller denne ode til sporten, som man kalder den, det er Pierre de Coubertin. Han berører jo her et tema, som er gået igen i mange, mange diskussioner om sporten i mere end 100 år, nemlig sportens estetik. Og nogen ligefrem hævder, at, at sporten er kunst. Og det er et spørgsmål, som vi i dag vil forsøge at dykke lidt nærmere ned i. Og til det formål har vi inviteret Claus Bøje i studiet. Velkommen. Tak skal du have, så. Claus har en lang karriere bag sig, og forhåbentlig også foran sig. Claus har været ansat i Kulturministeriet i mange år, da sporten kom over til Kulturministeriet og var hovedarkitekten bag opbygningen af Team Danmark. Senere kom du til Danmarks Radio, så derefter ned på idrætsforsk ved Gærlov højskole hvor vi var kolleger i mange år. Efter det var du i en del år også udviklingschef i Lokalerandelsfonden. Men Kubertings tekst vedrørte jo både skønheden og også lige lidt snyderiet i sporten. Han siger det her om nedrige laster, om det er dem eller den sunde streben, der vi sejre. Da diskussionen om doping for alvor brød løs på baggrund af dopingskandalerne i 98... Sådan
1: inden vi går i gang, kunne du ikke læse vers 5 også, for det handler direkte om, ja, om doping, om snyder... Det er dog. rigtigt, det gør vi.
0: O, sport, du er ære. Dine sejre har kun værdi, hvis de er vundet i absolut ærlighed og sand uennytte. Han, som har held til at snyde sine kammerater, skal føle skammen og frygte omgivelsernes foragt, hvis det bidrager bedrageri, han har benyttet sig af, opdages. Yeah. Men i, i kølvandet på den diskussion, der især opstod om, om doping i 98, der var der en række intellektuelle, både forfattere og journalister og kommentatorer, der forsøgte at forsvare sporten ved at hæve det, at sporten først og fremmest er et æstetisk anlæggende.
1: Ja, det gik jo et skridt videre.
0: Ja, ja, netop, og, og fordi <tryk> alt det der med det karakterdannede, det var de for så vidt uinteresserede ja, ja. i, og de, de forpligtende fællesskaber. Ja. Men, men hvis man ligesom kan sidestille sport med kunst, så giver det måske ikke mening at pålægge sportsudøverne den begrænsning, det er at forbyde doping, fordi sporten skal ligesom ikke have nogen grænser. Det er evig ekspansion, og der er ikke mådehold i sporten. Holder den påstand?
1: <laughs> altså, det er jo interessant, at øh, du tager Gubertin. Fordi øh, sporten har kun præsteret en stor ideolog, en stor tænker. Og det var Pierre de Gubertin. Og det er jo fantastisk at tænke på, at så omfattende en bevægelse, med så meget hvad skal vi sige, gennemslagskraft i befolkninger alle steder at der er så få, der har tilegnet sporten sådan en filosofisk, et filosofisk tankeværk. Det gør Kupertang. Og han siger jo også netop, altså, det der med, med sportens indbyggede frihed til overdrivelse, det der med at uh, kunne sprænge alle grænser, det er et uh, sådan centralt moment i sporten. Ja, man kan ikke påtvinge målet holde, nej. Man kan ikke påtvinge målet. Og det er også det, som disse intellektuelle journalister, eller hvad, hvad du kaldte dem, forfattere. Mm. Øh, øh, for, og i spidsen, vil jeg da have lov til at sige, at Jørgen Lett jo direkte på forsiden af politikens kultursektion der i starten af nullerne, sagde, at jeg opfatter cykelryttere som kunstner også ret mm. Og øh, derfor har de så også, ligesom kunstnerne, ret til at, at dube sig. Mm. Det har han fravidt senere. Men, men det var symptomatisk, at den drøm, der blev taget for mange af de folk, der sad og så Tour de France, sad og så taget sport, den drøm om, at det, der foregik, var autentisk i forhold til sportens reddemand, det blev frataget med en kæmpe skubbelse. Mm. Og det gjorde, at man måtte prøve at finde ud af, om man kunne finde nogle udveje, så man kunne fastholde fascinationen. Samtidig med, at man, man uh, frikendte det der doping en væsentlig betydning for det der foregik. Og der var forskydningen til kunsten jo nærliggende, fordi dermed fik man forskudt det, at sporten både er et etisk-moralsk univers og et æstetisk univers, det fik man forskudt til, at det var det æstetiske, der var det afgørende. Og det æstetiske, det er jo det, der refererer til det sansede, og det vil sige, at man der fik et argument for, at når kunstnere sig, at du, så kan sportsfolk også. Jamen, hvis
0: vi så netop prøver at holde fast i sådan lidt Jørgen Lets tankegang, uden at jeg skal kunne gå helt i bunden med, med, med det, men, men han opfatter jo sporten som et æstetisk materiale. Han kigger jo på et cykelløb som en historie. Et stof, der skaber fortællinger. Myter endda og helte. Og de fortællinger, det er jo nogen, han så fortolker, kan man sige, æstetisk. Og han ser næsten og jeg ved ikke, om man kan trække den helt ud, men han ser måske cykelrytteren som en digter.
1: Ja, men, men problemet er jo, at motoren i sporten er lighed i udgangspunktet. Motoren er spændingen om det udfald, som måtte komme, når man i ligheden i udgangspunktet konkurrerer om den sejr, der ligger forud. Og i og med, at man fraskriver betydningen af ligheden i udgangspunktet, at man fraskriver den, altså... Det faktum betydning for resultatet, så har man jo også spoleret dramaet, fordi dramaet er ikke længere en fortælling, hvor tingene lægges frem til en sansende beskuelse af alle de komponenter, som måtte indgå, men der er forskellige skjulte veje til at, at narre, bedrage eller snyde i forhold til det, som er essensen i sporten, nemlig friheden til overdrivelse inden for rammer, som er fastlagt, sådan så alle i princippet konkurrerer på de samme vilkår. Ja, men netop i princippet. Jo, men, 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 men hvorfor? Altså, åbner du for den ventil, hvor kommer du så hen i forhold til, skal vi så have lidt doping, eller skal vi have, have lidt uh, matchfiksning, eller skal vi uh, på anden måde mm. altså fifle lidt med ja, tingene, ja, ja. fordi dramaet er afgørende, og hvis vi ikke afslører, hvad der i virkeligheden gemmer sig bag dramaet, så er den god nok. Men altså, du er
0: enig i, at der er en æstetisk dimension i sporten?
1: I allerhøjeste grad. Ja, og
0: at det, det Jørgen lidt gør, det er, at han ser det jo så som en fortælling, der rummer et budskab. Og det er vel også det, der ligger i kunsten. At hvert kunstværk har et eller andet forstand, et budskab, der kun kan udtrykkes på den måde, som det kunstværk nu er. Og han prøver så at fortolke et cykelløb som et budskab, en cykelrytter, der laver en fortælling. En myte, der opstår. Ja,
1: men, men hvis du først har afdomineret grundlaget for myten, mm -hmm. så er der jo ikke andet end den naive beskuer, eller den forhåbningsfulde beskuer tilbage, altså som ønsker sig inderligt, at Bjarne Ris ikke havde taget i på. Ja, eller dybest set, er, det viser sig nærmest, at altså, tilskuerne er jo dybest set ligeglade. Øh, det tror jeg ikke, de er, men øh, de får frataget en, en barnetro, som er meget, meget svær at overkomme. Og de kigger lidt mere fra sidelinjen, mm. men de momentvise forskydninger, også i det Tour de France, det gik op for folket, der var systematisk doping, Bjarne og var det jo, at, at der var en, en, en betydelig dæmper på interessen i, I en periode. Ja, ja. Men så er det jo, man siger, vi har det under kontrol nu, og jeg har ikke taget på, jeg har aldrig taget i på, osv. Så hopper vi ved den, for vi vil så gerne den fortælling, den er så spændende, den er så essentiel, fordi det, det er det. en af de bedste fortællinger, et menneske overhovedet kan, kan opleve, fordi det rummer alt det, vi har brug for, mm. for det tager udgangspunkt i univers, altså i, det lejende, som sætter alting i spil gennem den fortælling, der så opstår. Og legen er sådan et grundlæggende moment i skabelsen af den kultur, vi er en del af, som højsænker den hollandske kultur. Filosof sagde, legen er udgangspunkt for kulturen. Kulturen lejes. Og det, der opstår, bliver så institutioner, som kan stivne. Men i bund og grund er selve eksperimentet, kreativiteten, fantasien, det er at opbygge de samfundsinstitutioner, det kan være kongehuset, det, det kan være det juridiske system, det kan være altså hvad, som helst er jo egentlig opstået som en eksperimentering, som kan siddeføres med, med
0: leje. Men det er vel så heller ikke så underligt, at... at man skal man sige, den der intuitive tanke opstår, at sport næsten kan udfolde sig som kunst. Altså når vi ser en fantastisk dribling eller et spilmønster, der åbner sig, altså, så siger vi, at det, er jo, det er jo næsten kunst. Og vi snakker om fodboldspillere som boldkunstnere.
1: Ja, men det kommer af den oprindelige brug, tror jeg, at ordet kunst, det at kunne. Altså der er jo noget, der hedder brugskunst, ja. der er noget, der hedder og bogbind og kunst. Der altså, vi bruger kunst med kunst. Med kunst også i øvrigt, ja. uden at vi derved bliver regnet som del af kunstinstitutionen. Ja. Og vi har en kulturminister, som i al sin forfærdelighed har sagt, at Karoline Wojniak der hun spillede finale i Australian Open, var udtryk for næsten kunst. Ja. Altså, der er også en graduering der. Ja. Men, men kunst og sport er to vidt forskellige verdener, og der er en lang række hvad skal vi sige, afgørende kriterier på for, for den forskel. Men lad os så
0: prøve at gå lidt systematisk til værks i forhold til nogle af de her kriterier, fordi netop kulturministerens bemærkning om Karoline Vossenjaki, da hun vandt Australian Open sidste år, fik dig til at skrive et indlæg i Jyllandsposten, hvor du opregner 10 eller 11 påstande om forskellen mellem sport og kunst. Og vi kan tage dem fra en ende af. Du skriver, sportens resultater giver kun mening inden for et sæt af klare og transparente regler, Kunsten kan tillade sig at sprænge alle regler og stadig være kunst. Måske endda rigtig god kunst.
1: Ja, det er jo sådan en, en indlysende umiddelbar forskel. Mm. Altså, vi har i sporten et reglement, det skal følges, hvis det følges og rammerne er efter de forestiller man har, så, så, så kan man måle de resultater. Men kunstnere kan vel også finde på at opsætte rammer og regler for sig selv? Men det kan det sagtens, men det er ikke en del af en proces, hvor de skal indpasse men det er en del, hvor det bliver en provokation og en udfordring til at skabe noget nyt, som blandt andet kunne være resultatet af den modstand, de rammer eller de forhindringer. Jo, nu gør. altså nu kobramalerne for ja. at tage et eksempel, de havde jo ret snævre rammer
0: for, hvordan de skulle male egentlig, altså det, kan man så sige, nogen siger det stivende lidt, men altså det var, der skulle være masker, og det skulle være spontant og, og intuitivt. Altså der
1: var man ligesom opstået en ideologi omkring det, som man så skulle rette sig ind efter. Ja, men det at der er retninger inden for malerkunsten eller musikken, som prøver at fylde et bestemt filosofisk eller kunstpolitisk syn ud, ved og, og ikke, eller, og, eller gør jo ikke øh, selve ideen om, at sporten følger et reelt og hvis det overtrædes, så er der dømt mm. forkert på en enhver måde, ikke? hvor kunsten i sin essens hele tiden søger at gå derhen, hvor nye ting kan opstå uforudset af de grænser, som måtte være kendt hittil. Som Jorn sagde, da vi nu snakker kobber hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå. Mm. Med de yderligheder, mener mener selvfølgelig, hvis man ikke vælter det univers, som er en etableret del af det kendte eller det erkendelsesmæssigt mm. konstaterede, så, så er der sgu ikke noget ved kunsten.
0: Vi kommer nok tilbage til noget af det her nu. Kunsten er centralt forankret i en æstetisk udfordring, som sporten kan ignorere og alligevel opnå
1: et godt resultat. Ja, det synes jeg, at vi har mange eksempler på. Mm. At, at man kan være vidne mm. til de mest altså æstetiske, æst, 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 lammende kedsommelige forløber, altså kampe, der afvikles med et gustent formål at holde bestemt resultat, altså hvor selve udførelsen er simpelthen underordnet. Men vi ser vel også nogle gange, i hvert fald en løber, der har et æstetisk flot løb, har måske også et meget effektivt løb. Jamen, det, de ting passer for min godt sammen. Det er jo ikke noget at gøre med, hvad skal vi sige, at, at man, man kan underkende æstetikkens betydning for resultatet. At æstetikken er en del af også det dårlige resultat. Det, det er så en, en, en anden snak, og det, den æstetisk velafviklende løber vil oftest være mere effektiv også. Altså fordi han, eller hun, bruger de øh, love, som er indbygget i, i fysiologien, altså i evnen til at løbe effektivt.
0: Okay, vi går videre til den tredje påstand. Sportens resultater lader sig i modsætning til kunstens altid måle og bruges til at etablere et veldefineret hierarki. Ja, og det er det, vi ser. Ja, men altså, der er vel også hierarkier inden for kunsten? Øh, jamen, de er ikke veldefinerede. Ah, kunstmarkedet, altså ja, det, kunst, der ja, så, så men, ser
1: man på auktionspriser, og der men, er censurerede det, udstillinger, man skal ind på. Fuldstændig rigtigt, og der er nogle museer, og der er, ja. der er nogle retninger, som, men, men, men det afgørende er, at her findes kun i sporten et eneste hierarki, og det er det, som det internationale sportsforbund til altså tilrettelægger og selvfølgelig til det nationale forbund. Og det er en indpasning i og der er ikke nogen svingjerne ude. Du kan ikke blive dansk mester i fodbold på to forskellige måder, men du kan godt skabe fremragende kunst på et meget højt plan. Mange, mange forskellige måder, uden at du kan indpasses i et hierarki i forhold til, hvor den ene ligger i forhold til den anden. Ja, men alligevel ser vi jo internationale kunsttidsskrifter opregne de 100 mest
0: betydende kunstnere, og der er jo sådan en klar rangordning fra nummer 1 til 100.
1: Jo, men, men jeg synes, der er en kæmpe forskel på at have en eksakt målestok, mm. og så have en diskussion om kvalitet, og det er jo det, man har i kunsten. Godt, vi går
0: videre til nummer 4 kunstværker, altså det er lidt af det samme, vi er inde på her, kunstværker værtsættes uanset om kunstneren dopede sig i produktionsfasen, sportsudøverens resultater forkastes. Det er, nej, her er vi så ind på ja, det her med, med, med snyd, som vi berørte til indledningsvis. Ja, og det er jo vigtigt, at, at, ja. at, at, at lige slå fast, at
1: ved at forskyde sportsudøveren til kunstner, så får man så den der mulighed for mm. at undskylde sige, tilblivelseprocessen for værket, fordi det er almindelig kendt, at mange kunstnere gennem tiden, og i dag doper sig i forbindelse med, med produktionen. Mm. Og, og det spiller ikke nogen rolle for, for værket, mm. altså, når man betragter det. Det er det, der er ingen, der kunne, kunne forestille sig. Men
0: alligevel har vi også lidt ved at tilgive sportsstjerner, der har været. Altså Maradona, som jo blev taget flere gange for kokainmisbrug. Pantani, den italienske cykelrytter, der de elefant Ja, dyrkes mm. jo stadigvæk som en af de allerstørste nogensinde, selvom han jo også endte tragisk efter at have været doping udelukket.
1: Ja, men, men, men der er to ting i det. Er dels den drøm, som er blevet frataget af dem, som virkelig har beundret Pantani, eller hvem det måtte være. Ikke? Og det andet er, der er også en, en søgen efter retfærdighed, fordi vi ved jo alle sammen, at på det plan, er de alle sammen under en eller anden form for medicinsk behandling. Er det så ikke uretfærdigt, at de der bliver nuppet i kraft af en dårlig rådgivning, dårlig rådgivning, mm. at, at det er dem, der står som søndere. Det interessante er, at du ser aldrig i det miljø, at de, der er konkurrenter, vender sig i raseri og effekt mod dem, der har snydt. Der er en tavsidens lov der, som siger, at det er slet ikke vores anlæg, hvor man jo netop umiddelbart skulle sige, at han har frataget mig sejren. Mm. Møgkald der, han, han har været han har været blodtransfusion, alt det der. Øh, det, det, det er altså simpelthen utilgiveligt. Det ser vi jo ikke. Jo. Altså, ikke som en, en, en bevægelse, som har betydning. Og det er fordi, tror mange, at alle har en eller anden form for lille lasten, at de kunne enten godt tænke sig, eller har øh, også været, at man har bare været heldig. Ja, jeg synes
0: jo nu, efter den russiske dopingskandale, der var der en klar mobning af russiske udøvere blandt deres konkurrenter fra både Europa ja, og Ja, men den
1: startede ikke blandt de aktive. Nej, nej. Det nej, nej den startede for
0: de mm. lederne nu. Mm. Uh, i... Men det, det er også de aktive, der nu går forrest i kravet om en ordentlig reform af,
1: af Vata og sådan nogle ting. Jo, nu snakkede vi om, hvorfor det må være sådan, at, ja. at uh, mange af dem, der fascineres af sporten, også altså tilskuerne tilgiver spontane eller okay. tilgiver. der synes jeg, at der er ikke noget værre end at få bristet sine drømme, når man har siddet sommer efter sommer, tre uger og set det der vanvittige foretagende. Hvem kommer først på cykel op over en bjergtop? Det kan til nød være spændende, men lige ud af landevejen og så med en norsk sprinter som den første. Men der er jo en fortælling og en taktik i det også. Det er der, men den er
0: Altså, det må du for... at kigge kig nærmere på det. <laughs> vi, vi går videre. Kunsten tillægges en fortolkning af den virkelighed, den er en del
1: af. Sporten iværksætter sin egen. Ja. Det karakteristiske af sporten er, at den der fodboldkamp i den ramme er en, en, en form for afvikling af et stykke virkelighed, som har sin, sin egen lov, sin egen begrænsning og sin egen fortolkning af det. Altså den er der som en umiddelbar konstaterer bare praksis, hvorimod kunsten i hvert fald intenderer, har til hensigt at fortolke større spørgsmål i livet. Ikke nødvendigvis som en bevidst hensigt, men som en del af noget, der via bevidsthedens mekanismer, underbevidsthedens form, former sprog, som så pludselig kalder på en genkendelighed, som så gør man sig, at det er den rigtige vej, jeg skaber det og det kunstværk. Men dog siger vi jo, at sporten er et spejl samfundet.
0: Altså i den forstand er, 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 er den jo også en del af, af virkeligheden. Det er jo ikke kun
1: sin egen virkelighed. Nej, men, men i så fald er det jo meget forenkelt spejl. Ikke? Altså, jo. hvem er bedst? Men, Dem eller os? Altså, jeg mener, samfundet er jo væsentligt mere righoldt, end det sporten byder på, som, som det jo, jo, mantra, der, der fodrer. Men kunsten ja. sætter vel også kun fokus på et del af, af tilværelsen. Nej, fordi kunsten har jo den fantastiske dimension, at hvis du som kunstner skaber et udsagn eller et værk, så sker det som en proces i den pågældende som enten som musik, maleri eller digt, litteratur kommer med den fortælling, som så i bedste fald, det udsagn i bedste fald, rammer en jagttager eller en, 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 en modtager som så arbejder videre med det sandsemæssige bombardement, som det kunstværk har indholdt. Og det vil sige, at der sker jo en lang række fortolkninger, som ligger udenfor enhver form for afgrænsning mm. i forhold til at forstå, hvad livet dybest set drejer sig om.
0: Okay så. Kunsten forholder sig ofte kritisk til tilværelsens vilkår. Sporten rummer næppe korrektioner til samfundets orden. Der må jeg jo sige, at en af de Begivenheden der har gjort dybest indtryk på mig i hele min idrætskarriere, det var da de to John Carlos og Tommy Smith stillede sig op sejrceremonien efter 200 meter løbet i Mexico til OL i 1968 det var vel udtryk for
1: at være kritisk i forhold til tilværelsens vilkår ja hvis du kunne sige det samme om deres 200 meter løb umiddelbart inden, mm. så er jeg fuldstændig enig, det kan du jo ikke, så Det bliver afholdt inden for rammerne tider, alting var i orden. Men her skal de sig op og ødelægger rammerne ved at opføre sig utilgiveligt i forhold til det regelsæt, der er. De springer nogle rammer, og der er det ikke sport længere, men så er det noget så vemmeligt som politik. Og det klassiske dogme er, at sport og politik er to, sider, er to forskellige sider. Ja, de hænger ikke sammen. De hænger ikke sammen, Nej. og derfor er det et rigtig dårligt eksempel,
0: synes jeg, på at, at... Men netop sporten i kraft af den opmærksomhed, den tiltrækker, bruges
1: jo netop ofte og det kan man jo ikke holde det ud for. Det bruges jo politisk. Ja, ja. Men, men det har jo ikke noget at gøre med sportens som, som institution, som væsen, som øh, tildragelse eller som oplevelse. Mm. Det er, er noget, der lægges til en sportsudøver og kan jo også godt udtale sig om et eller andet ekstremt spændende eller kontroversielt, øh, når man bliver interviewet en dag midt i ugen. Altså. Men det har stadig ikke noget at gøre med selve institutionens sport. Det er jo et, tryk, et udtryk for, at, at det giver gennemslægskraft, når et menneske er kendt og, og, og dyrket. Så er det altid interessant åbenbart, ikke?
0: Jo, og vi så det også med danske håndboldspillere, som en overgang spillede med små markader med idræt for fred i, i 80'erne.
1: Jeg ja, har oplevet forbudt at ja. have dem på, ikke? Det er nemlig og rigtig. de ville blive sendt hjem med flyvemaskiner ja. fra OL, hvis de ikke tog de trøjer af, hvor der stod idræt for fred. Mm. Altså, der er ingen noget her, vel?
0: Næste påstand. Personen og tennisspilleren Karoline Wozniacki er sammenfaldende i handlingen og dens konsekvenser, hvad man ikke kan påstå om balletdanseren Alban Lindorf i rollen som prinsen i Svanesøen på det Kongelige Teater.
1: Det er jo igen en klar forskel. Altså...
0: Men, men, men kan man ikke også sige, at, 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 at uh, Eliters der af at påtage så forskellige roller og forskellige strategier i forhold til, Altså, en, 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 en Vosniakke anlægger vel forskellige strategier i forhold til modstanderen, og, og kan måske også påtage sig forskellige roller i den, i den sammenhæng? Nej, hun spiller sig
1: selv. Altså, hun er Caroline Vosniakke. Men øh, skuespilleren eller musikeren, hvad man pågår, det kan være, er jo en fortolker af et materiale, som ligger uden for dem selv. Mm. Og derfor er der det en for mig at se meget stor forskel på, om man autentisk er personen, som optræder, og som ved Gud ikke kan slippe ud af det hylster, eller om man er en uh, formidler af et materiale, som balletdanseren, der danser i en rolle.
0: Ja. Ja, de kan godt forsøge at slippe ud, at man kan tale om forskellige spillertyper. Ja, det er da klart. Og der kan
1: man skifte karakterer. Nej, det, det man, der sker, når man snakker om forskellige spillertyper. Det er jo, at hvis Karoline Vosniak inden en kamp ligger en... en Strategi eller en taktik for kampen, så kan hun spille sådan der, henholdende eller meget angrebssygurigt, eller hun kan spille med et tungeslæv, torsbunden for baglignende, alt de der ting. Altså, det, det er jo stadig den samme person, som ikke kan løsrives eller ikke kan trækkes ud af den sammenhæng, som personen er i. Godt.
0: Kunstens avantgarde er uden folkelig gennemslagskraft. Sportens rekordsættere dyrkes af folkemasserne. Ja, det er jo en interessant forskel. Jamen holder den?
1: Ja, da. Det må
0: man sige, det er en af jeg. De, jeg synes jeg ja, synes nok man må sige at både jazzmusik og rockmusik har haft
1: en vis folkelig gennemslagskraft. Ja, men det er ikke en det er at, at, hvad skal vi sige, det er som oftest den mere konventionelle, den mere mainstream prægede ja, men det er dog musik eller det er dog kunst. Louis Armstrong var der en avantgarde på det tidspunkt. Ja, men, men, men at, at dyrkes han af folkemasserne, det har jeg, det intryk, jeg har aldrig haft. Altså, nu tager du Louis Armstrong, som ligger historisk så langt tilbage, som vi ja. har et problem her. Ikke? Men der er stadig noget mere aktuelt. Altså, en fodboldspiller som, som Christian Eriksen dyrkes jo af folkemasserne for det, han præsterer. En uh, fremragende musiker, som, 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 som virkelig eksperimenterer og som, som fornyer. Musikken har meget, meget svært ved at slå igennem. Altså, jeg taler jo ikke om... Hvis man, man kunne tale om sporten som en form for trivial litteratur. Men det er jo ikke nødvendigvis kunst af den grund. Trivial litteratur er jo netop bare en fortælling, som iværksættes. Jo, pop og pop kunst kan vel godt besidde også
0: nogle kunstneriske kvaliteter. Altså, hvad hedder det? Den Turell kunne kunstneriske
1: kvaliteter i Anders Jamen, men... Det er sådan set ikke et argument, af, hvad danskuret, øh, altså spørgsmålet er, om man, om man accepterer, at, at det generelle billede er, at der, hvor kunsten virkelig er ude og satse, hvor den virkelig eksperimenteres, hvor det virkelig gør ondt i forhold til, der er meget lidt gennemslagskraft i forhold til, til markedets, til sponsorerne, til alle de der, som løver efter efter øh, sportens Avangard, altså de bedste. Så er vi
0: fremme ved den næste. Kunstens fornyelse har vanskelige finansieringsforhold. Sponsorer og marked halser efter sportens resultatfornyere. Ja. Altså, det, det er jo sådan set, det, vi lige har snakket om. Ja, jeg sige, ikke? men der har jo... Altså, der var for nogle år siden, at rektor på Kunstakademiet var lidt træt af, at, at de studerende allerede efter andet år blive hævet ind af gallerister og sat på auktioner og faktisk kunne score ret meget. Så altså, der er vel også eksempler på, at inden for kunsten, at markedet, om så må sige, er ret hurtigt til at opdage fornyerne.
1: Ja, men det er bare ikke en generel tendens igen. Det, det er en, en del af, af, en, af en større helhed, hvor, hvor i sporten er den institueret i sådan en forstand, at det, der er topsport, det som er elitesport, det som frembringer de mest fremragende resultater, er simpelthen henvendingsløst dyrket. Du kan ikke finde nogen parallel i kunstens verden, for det er bortset fra, at der kan være en hype omkring særlige auktionshuse. Det, det, det kan være Sotheby i, i London, hvor man, hvor man ser, at, at, at Jeff Koons går for 1,3 milliarder, eller sådan noget. Ja, eller med, med en det. Banksy, som, ja, Banksy ja, ja. som ikke engang ved, hvem er ikke. Nej, nej, altså, nej men som man er en oprør overkøbet. Ja. Ja, ja, ja. ja. Men når man skal argumentere for, at sport og kunst er adskilte verdener, så synes jeg, at det her igen er et træk, som adskiller sporten for kunsten. Det er jo ikke sådan, at det i alle detaljer holder, at man ikke kan finde små eller afgørende eller interessante eksempler på, at det kunne også godt være, at det var sådan. Men det må være nogle generelle billeder, hvor Jørgen Let eller kulturministeren, eller, men pokker det kunne være at sige, at sport og kunst, altså sportsudøver og kunstnere, så, så, så er det vigtigt at sige, at der er en forskel, fordi ellers så blander vi ting sammen, som gør, at vi får ved at nyde nogle af delene dybest set Godt så.
0: Vi går videre. Sporten frembringer magtfulde korporative organisationer.
1: Kunsten er desorganiseret og strategisk rådvild. Ja, altså vi kender jo alle uh, sportens centrale magtfulde institutioner forbund. Altså det typiske sporten er, at man i den grad holder sammen på tingene for at kunne skabe denne målbarhed, som gør, at vi får resultater, som klassificeres i hit-hierarki. Mm. Det nu er noget tidsvarende finder, hvilket kunstverden der er, er en betydelig strategisk rådvillighed for forhold til, hvordan man... man ja, der kan man, vel også findes eksempler her. Altså. Det er det, jeg mener, ja. men, men, men jeg synes bare, at sporten er, er så karakteristisk mm. ved, at er der nogen, der kan holde sammen på tingene, så er det det internationale specialforbund, som, som og det også, IUC, også Komitee, som, som, som ikke tillader svingeren. Mm. Et sjovt lille interessant eksempel for et mest traditionelle, hvad skal vi sige, mest mytologiske idrætsgrene, boksning, som Cuba som vi var inde på i starten, ja. jo fremhæver som en af de to ypperste former for idræt, boksning og kunne hjælpe med. Der er en fantastisk passage, hvor han skildrer hvad bokseren står for med sine undvigelser og alle de der ting, ikke? og taktisk man sige, mod, mandsmål og sådan noget. Men, men det, det sjove er, at netop i, hvad hvor vi har markedet inden, det vil sige professionel boksning, der har man i øjeblikket ikke mindre end 300 verdensmestre. 300 verdensmestre! Ganske vist ligesom, er der 11 vægtklasser. Ja, det er det. Ja, men alligevel det skulle være 11 verdensmestre. Ikke? Ja. Men, men det siger jo også noget om, hvordan... Det, det, det er typisk det er den totale opløsning. Det er så, fordi kræfter. der er mange flere eller der er flere forskellige verdensforbund her, der konkurrerer. Der er øh, øh, 20 stykker eller sådan noget. Ja, ja. Ja. Men det sjove er, at, at, at det kan altså gøre netop det her altså, Du finder det jo ikke andre steder. Andre steder holder man fast, selvom man prøver at bryde ud hele tiden. at altså, sige vi skabe vores egen lille niche mm. for et marked. ikke? Det kan vi ikke mindst i UEFA fodbold og med Champions League forestillinger. Nu er vi jo kun i gode klubber mere sådan. Men... men der bliver holdt sammen med sanktioner og disciplinære foranstaltninger.
0: Godt, den sidste endelig afgrænser den oftest brugte kunstdefinition institutionsteorien, kunsten fra sporten. Det er således ikke træk ved selve værket, der gør det til kunst, men alene det forhold, at en kunstner udnævner det til sådan, at det bliver udstillet og beskuet, bliver anmeldt i medierne og eventuelt solgt, alt sammen i den kunstinstitutionelle sammenhæng.
1: Ja, det er den nemme det er en nemme forklaring, ikke? Altså, at, at, hvad, altså, definitionen på kunst er, hvad indgår i kunstinstitutionen. Det vil sige, det som vises på museer, gallerier, udstillinger, det hele taget. Og det, som betegnes som kunst af de pågældende udstillere og dem, der har skabt Og oh, Det er jo ikke nok, vel? Altså, men... Nej, det er ikke nok, men, men det er interessant, at her er der en vilje til at kalde tingene for kunst. Jeg har ikke, det kan godt være, at det fordi jeg ikke har hørt efter, jeg har aldrig hørt en sports udøver at sige, at han er kunstner. Jeg ved ikke, om du har Nej. Altså, det... der er også en identitetsmæssigt klar afgrænsning her, at hensigten er, at et kunstværk, i refererer til, at der er en særlig rammesætning for det udsavnede og det værk, som kaldes kunst. Og det kan så klassificere Det er mm. jo både dårligt god kunstværk.
0: Ja. Vi har nu været igennem en række punkter her, som markerer en klar forskel mellem sport og kunst. Men så her til sidst kunne jeg godt tænke mig at rejse det her lille spørgsmål om Team Danmark, som du selv lidt paradoxalt så benævner idrættens kunstfond. Du har klemmer
1: anfødselstegnene. <laughs> Jamen
0: det kunne lytterne jo ikke se. Men der var oprindeligt en lille, i hvert fald i lovens, bemærkninger, at, at der kunne Team Danmark også kunne give støtte til eksperimenter med at forsøge på udvikling af eliteidrættens udtryksformer. Og i et senere spørgsmål blev det uddybet, at der blev henvist til den måde, Torben Ulrik arbejdede med sit tennisspil. Her var der vel så et forsøg på, at i hvert fald løfte dele af eliteidrætten og dyrke den æstetiske dimension. Hvad lå der ellers i det? Nu blev den jo aldrig ja. rigtig brugt, den mulighed.
1: Nej, det er så selv interessant, at man har en, en paragraf et stykke 3, år der netop kan give støtte til den form for eksperimenterende og støtte af det originale, spændende udtryk, det eksperimenterende udtryk og alle de ting der, og det blev stort set ikke brugt. Vi er nok nødt til at, 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 at se på to ting. For det første, at idrætten, som vi kalder hele denne sammenhængende forestilling om kropskultur i vores samfund, som både har sporten og gymnastikken, fitnessen altså alle disse Altså er virkelig et utroligt bredt spektrum. Hvis du laver en, en fond, et Team Danmark, for støtte til fremragende idræt, så er det klart, at hvis du går efter en enkelt gren af idrættens verdensbåden, så får du nogle meget veldefinerede resultater. Her er der ingen tvivl om, hvornår der er kvalitet, hvornår der er... Er grund til at smække penge i et foretagende, hvis man vil have internationale resultater. Men Team Danmark var jo en forestilling skabt af Kulturministeriet, som gik på, at idrætten er jo ikke en enhedskultur. Altså, der er andet en sport, der er for eksempel også den gymnastik, som også har en elite, men som ikke kan måles på sportens præmisser. Der er en lang række forestillinger om, om kropskulturer, som i virkeligheden kan dyrkes, og ses på grund af deres opvisningsmæssige kvalitet og æstetisk kvalitet og alt det der. Så det man ønskede i sin tid, det var at skabe en forståelse for, at øh, kropskultur på et yderligt plan kan have støtte, fordi det er værd at overvære, værd at vi trækker som del af Og så hvis vi går snævert ind på sportsområdet, kunne det jo også godt være at støtte, altså det vil sige penge til eksperimenterende med, sportsudøvere, som har talent, og har talent for særlige ting, men det talent tager længere tid, end markedet kan bære at udvikle, får mulighed for økonomisk støtte til at udvikle den, sådan så vi med et eller to års forsinkelse pludselig får en tennisspiller, eller for den sags skyld en cykelrytter, det har jeg vanskeligt ved at forestille mig, men en boldspiller primært, som, som har et repertoire, som er et produkt, at den eksperimenterende, den kreativitet, som er ligget i den fase, hvor der har været støtte til ubetinget at forfølge det særlige, det er overraskende. Og hvis vi ser på sportens verden, så er der jo masser af eksempler på, at andre former for teknik end nidstilkendte, pludselig har skabt nye resultater. Altså det mest sådan ikoniske af Forsbergs-floppet, altså hvor man springer baglæns over en højde springs. Altså, det, er jo, det er jo i sig selv fuldstændig absurd at tænke på, indtil man ser det praktiseret Jeg siger, for helvede. Mavemusklerne gør, at man får trukket benene med op på en mere effektiv måde, end man springer på den anden. Så, så, altså, der var en, en kunstfond i gåseøjene der, der sagde, at vi må acceptere pluraliteten i, i idrætsbilledet, og vi støtter ikke kun sportens snævre hierarkisering, men også både for sportens egen skyld, men også for de andre kropskulturer, et mangfoldigt billede til lutring og til efterlevelse af en befolkning, som godt vil have noget flot og spændende og inspirerende at gå efter, hvis de selv skal være aktive. Nu skete der jo det, at øh, den bestemmelse blev trukket ud af loven, og det er den officielle grund er selvfølgelig, at den ikke blev brugt. Og det skete så på et tidspunkt, øh, hvor den navnkundige idrætsminister Brian Mikkelsen stod for det, ligesom han også ødelagde så mange andre ting i dansk idræt, nemlig det, som hed Idrætsforsk, et institut for forskning i samfundsvidenskabelige og humanistiske spørgsmål inden for idrætsverdenen, men også meget kontroversielt institut, fordi det anfægtede den rådende orden i idrætsorganisationerne og de tal og de myter, de prøvede at opbygge. Og han strøg også det program, som Lokale Anlægsfonden havde oprettet som en aktivitetsstøtte til ting, som idrætsorganisationerne, ikke tog sig af, men som de kunne netop i forbindelse med det idrætspolitiske idéprogram, som jo bestod i, at man i forbindelse med investering i idrætsanlæg, skulle skabe økonomiske muligheder for at initiere former for aktivitet, som idrætsreduktionerne ikke gav røre ved. Og det var blev opfattet som en, en, en trussel mod den institutionaliserede idræt, og, og, og det var, var nok til, at, at man synes, at det, sådan noget kan vi ikke have, det skaber uorden og med det svirp til
0: den gang i politik så går vi i ringjørnet. tre emner, som vi synes lige kunne være interessant at berøre. I disse timer, hvor, hvor den her udsendelse optages, afholdes det, der kaldes idrættens topmøde. Det er regeringen, der er i samarbejde med de to store idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund og DGI, har inviteret til et topmøde for at diskutere, hvordan det går med den store fælles satsning, Bevæg for livet, hvor man inden 2025 gerne skulle have 75 procent af danskerne til at dyrke idræt, og 50 til at gøre det i en idrætsforening. Mødet blev indledt af statsministeren og af kronprinsen, så der var meget stor politisk opmærksomhed om det. Jeg var selv deltager i første halvdel, og der var et par ting, der, der slog mig. Det første var, at man nu offentliggår, det egentlig endelige medlemshal bliver først offentliggjort senere, men man offentliggjorde dog, at nu kan de fra DGI til sammen, konstatere, at der har været en medlemsstigning på cirka 26.000 medlemmer, som jeg husker det. Det svarer til 1 procent. Der er ganske lang vej til det, der er målet, nemlig at, det, at der skal 300.000 flere danskere dyrke idræt inden for de næste 6 år. Det andet, der slog mig, det var, at selvom det var kulturministeren, der stod som vært, så nævnte hun ikke med et eneste ord kultur eller kulturpolitik. Til gengæld var der fire temaer, der var til debat. Det var sundhed, det var integration og beskæftigelse, det var socialt udsatte og e-sport. Men kulturpolitikken var totalt fraværende. Det var lidt deprimerende.
1: Ja, men, men måske i virkeligheden helt naturligt og rimeligt. Fordi idrætspolitikken i de her år har jo ikke noget med kulturpolitik at gøre. Det er sundhedspolitik, man taler om kredsløb, man taler om og måder og gerne i meget, meget enkle former at bevæge kroppen, så der kommer en gavnlig virkning af den motoriske aktivitet. Så det kan jeg ikke undre, at, at det er sundhed, der, der står øverst på listen der. Og så er der en, en anden side, som jo også styrkes meget, når det gælder idrætten for regeringens side. Det er så erhvervspolitikken, altså hvor vi ser, at man er mere interesseret i branding, store stævner og den slags ting, hvor koryfæger, som Lars og Kumpens Frederik stiller sig op og er med på hvad som helst, hvis det bare er spændende. Spændende for dem, og det er Tour fra France, og det er jo formelt og det er jo alle de der ting. Mm. Så i hvert er det ikke så mærkeligt, men problemet er selvfølgelig, at vi har et kulturministerium, en kulturminister, som ikke prøver at sætte en dagsorden og simpelthen sige, at det er interessant vi der er, at det er en kulturpolitisk faktor. Så mange deltager. Og det, vi kunne få ud af at deltage i den idræt, er andet og mere end simpel kredsløbstræning eller muskelopbygning. Og en af de afgørende pointer er jo, at idrætten, ligesom alt anden kultur, er en utrolig sammensat bevægelse af mange forskellige delkulturer. Og man kunne sagtens gøre noget ud af at skabe også en form for æstetisk emotionel begejstring for iders udfoldelse, som ikke kun har det der sundheds- eller erhvervspolitiske
0: sigte. Fordi det slog mig også, altså det store slagnummer var så at nu vil regeringen gå ind og afsætte x antal millioner til et projekt de kalder motion og fællesskab på recept. Og øh, sundhedsministeren brugte lang tid til at forklare om det, og så omtalte hun fællesskabet som det lille ekstra krydderi. Og det var måske der, man kunne sige, at der kunne være en kulturpolitisk argumentation for, for hele den her sætning Det ligger dog i, i fællesskaberne og, og det, man opnår i et fællesskab. Men det
1: var altså kun et lille kundre. Jo, men fællesskab er jo bare en ramme, der kan ske. Rigtig krimme ting og rigtig spændende det ting i også. et fællesskab. Men man udfordres dog i et ja, men, men det er igen en del af en terminologi, som, som har en plusværdi. Mm. Ikke? At man siger, at fællesskab, det skal vi have lidt af, så det er altid godt. Ikke? Ja. Men fællesskab om hvad? Hvad er indholdet? Og det synes jeg må være helt afgørende i kulturpolitisk forstand.
0: Lige præcis, ja. ja. Men, men det var der så ikke så meget snak om. Nu var jeg så kun til halvdelen, så det forbehold skal dog tages. Det bliver interessant at se, hvordan medlemstallene udvikler sig, og øh, jeg tror, at vi her i den anden sport vil vende tilbage til det øh, og invitere de to formænd i, i studiet til en snak om, hvordan det går med visionen. Noget andet, der faldt mig i øjnene her inden for den seneste tid, det var en diskussion, der opstod i kølevandet på fodboldlandskampen mellem Schweiz og Danmark, hvor den samlede sportsjournalist Dan efter kampen tydeligvis var ret kritisk over for landsholdets indsats. Meget forståeligt. Men det irriterede noget, den, den danske landstræler, Norman Okahar Rejde, som så genkritiserede journalisterne for, at, at de ikke var begejstrede nok, at de skulle da formidle begejstringen og ikke være så kritiske. Den tråd tog DBU's sportsdirektør Peter Møller senere op i TV2's presselåse, hvor han gentog opfordringen til journalisterne om ikke at være kritiske, men deres rolle var for ham at se at, at formidle den begejstring, der er i, i sporten man kan næsten ikke forstå, hvordan han overhovedet kan udtrykke det som, selv, selv han har tidligere været vært på et, et tv-program. Det er vel næppe rolle at bare
1: formidle begejstring. Nej. Og man må jo sige, at journalisterne skal holde sig til det, der deres rolle. Det er at forholde sig til begivenheden, skildre den, og analysere, hvad der foregår. Det må være gedigen, sådan den journalistik. Formidling af begejstring. Det må landstræneren skabe gennem hold, ja. gennem spillerne. Spillerne må skabe det gennem deres spil. Det er ikke en rolle for journalister. Det svarer jo til, at, at en, en, en kunstner, så bliver anmeldt for en udstilling på en galeri, får nogle, nogle dårlige anmeldelser. Og så, så, så kommer der et krav om, at det kan ikke være rigtigt, at anmelderen skriver sådan, for anmelderen må da formidlende begejstring for det, der bliver udstillet uanset kvaliteten. Ja, det er lige før, politiske journalister skal være begejstrede for regeringens politik. Ja, det vil være utænkeligt. Fuldstændig. Ja.
0: Men til gengæld kunne man, må man måske i stedet kritisere sportsjournalisterne
1: for ikke at have tilstrækkelig kritisk distance til det, de dækker med netop kun udtryk begejstring. Ja, og der nævner du Peter Møller, som jo har været tidligere tv-vært, og man kan jo ikke sige andet end at, at den form for journalistisk formidling her i gåseøjene var jo en, en jublende, naiv øh, hvad skal sige, formidling af, af noget, som han synes er så videre ordentligt, og hvor vi andre måske er til sad men håber, om, at man kunne få en eller anden form for nøgterne analyse af, hvad der ja, rent faktisk ja, sker i den ja, lige sådan, er en kritisk indstilling til ja. nogle af de ting, som vi bliver klogere, ja. når vi selv næste gang ser på og bliver begejstret. Ja. Godt. Det tredje, jeg vil forsøge at bringe op,
0: det er øh, en afgørelse, ombudsmanden har truffet, i en sag om agtindsigt i din korrespondence mellem Kulturministeriet og Kongehuset. Og det er en lidt juridisk kompliceret sag, og ingen er også her ved bordet er jurister, så det her det er lemandens blik på, på hele det problem, det rejser. Men sagen opstår, fordi en, en journalist gerne ville have indsigt i den korrespondence, Kulturministeriet havde med kronprinsen forud for IOC's stillingtagen, til Ruslands deltagelse i det olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016. Den store dopingskandale var blevet afsløret, og der var udbredt krav om, at Rusland skulle udelukkes. Ikke mindst de europæiske regeringer og ikke mindst med den danske kulturminister i spidsen forsøgte at lægge et voldsomt pres på IOC for at udelukke Rusland fra deltagelse. Det stillede jo kronprinsen selvfølgelig i dilemma, fordi han skulle være med til at tage stilling til det her. Og det endte faktisk med, at han stemte mod den danske regerings ønsker. Og på den baggrund ville sportsjournalisten jo så gerne have indblik i, hvad var det, der var sket i korrespondancen og kommunikationen mellem Kulturministeriet og, øh, og Kongehuset. Det nægtede Kulturministeriet i første omgang med henvisning til, at korrespondance internt i regeringen ikke er underlagt reglerne om agtindsigt, og kongehuset betragtes i den anledning som en del af den udøvende magt, altså regeringsmagten. Den afgørelse ville ombudsmanden i første omgang ikke godkende, fordi han argumenterede for, at kronprinsen var medlem af IOC som privatperson i sin personlige egenskab, som han siger. Så skælder man altså mellem kronprinsen som privatperson og kronprinsen som offentlig person. Og så måtte kulturministeriets jurister på den igen. De anerkendte så, at der var noget af det, der skulle være udleveret, og andet måtte, kunne de så øh, holde øh, hemmeligt under henvisning til, at det var del i internationalt samarbejde. Men der var stadigvæk en, en korrespondance, som de ikke udleverede, og det gjorde man så nu med den begrundelse, at det var af hensyn til regeringens interne taktiske overvejelser i forbindelse med at stillingtagen til, til Ruslands udlukkelse. Og den argumentation, den godkendte ombudsmanden så, fordi der her kunne man tage en konkret vurdering i brug. Der er en masse jura i det her, men jeg synes, at hele sagen igen sætter fokus på, hvor betændt det er, at den danske kronprins er medlem af IOC. Og at man nu så må opfinde en argumentation om, at det er han ikke som offentlig person, det er han som privatperson. Øh, altså det, det giver jo for mig at se slet ikke nogen mening, øh, at en institution som kronprinsen, der er indskrevet i grundloven og har en række privilegier, rettigheder, men også nogle pligter, at han så pludselig kan undtages fra den status en gang imellem. Og hvornår det er så, det, det må man jo så finde ud af. Men det giver heller ingen mening, at, at regeringen korresponderer med en privatperson om sin interne overvejelser. Så altså, det hænger slet ikke sammen for mig at se.
1: Hvad tænker du om det... Ja, jeg tænker to ting. Det første, det er jo, at øh, det er en overrøskelse, at man kan opfatte Grunprinsen som privatperson. Han er jo i den grad i en, en ramme, i øh, en, en sammenhæng, hvor, hvor alt er lagt til rette som repræsentant for, for det danske kongehus. Så, så det forekommer mig for blødende. Og det andet, jeg tænker, det er jo, at her har du igen et eksempel på, at sportsjournalistikken ikke okay. rigtig er vaks Altså, igen kritisk forjournalistik er øh, ikke en mangelvare, men den er ikke den mest udbredte. Og det gør, at, at mange af de her spørgsmål, som dybest set jo øh, refererer til sundheden i et system, både sundheden, men også i det systems kald på forfængeligheden. Altså, hvorfor stiller Lars Løkke Rasmussen så op for, som helst? Hvorfor gør... Kronprinsen er så til, til sårbart medlem af en kommitté, hvor han formentlig ingen engang har nogen særlige politiske overvejelser, men føler sig luttret ved at være i et sammenhæng, et selskab af områder og så forskellige... Ja, og hvor den ene korruptionsdag efter, ja. den anden stadigvæk dukker hvor, op. Hvor han bliver i den grad øh, infiltreret i en klæberig masse af korruption og alle disse ting, som Følger med Menjyllandskommitté har gjort det historisk øh, hele vejen igennem. Ja, og betænkelige regimer, han hele tiden skal være sammen med som
0: Saudi-Arabien. Og, ja, ja, og stemme, og stemme for, altså ja, uanset
1: ja, ja. hvad den danske regering i øvrigt måtte, måtte mene om det. Men, men der er jo kun én ting at sige der. Hvis vi han vil være der, og kommittéen vil gerne have ham, fordi de vil gerne have fine folk, så, så må han rejse efter, hvad, hvad skal vi sige, anvisningerne fra den støttegruppe, han har i det danske kongehus eller det danske kulturministerium, eller hvor den nu er der, og simpelthen fylde de direktiver, for det giver ikke mening. Nej. Og det gør han ikke, Nej.
0: og han, han kører sit eget løb, og han har insisteret på at blive trods, det ved vi, at det har været åbenlyst, at han fik råd, alle råd til ham, da han ønskede at indtræde, det var, at han skulle holde sig langt væk.
1: Ja, men her er kun motivforskningen tilbage.
0: Ja, og med det siger vi tak for denne gang. Tak til Claus Bøger. Vi ses igen, eller høres ved igen om en måneds tid. Det var Søren Rieskjær, der stod for den anden sport.